Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi har ventet og ventet på, at politikerne på Christiansborg vil fortsætte diskussionen om, hvordan landbruget skal blive mere klimavenligt. Faktisk har vi ventet så længe, at de danske universiteter har nået at udgive en rapport med inputs fra mere end 200 forskere. Og det er siden regeringen kom med deres klimaudspil i april. Så hvad synes forskerne skal følge i en landbrugsreform? Og hvad holder egentlig politikerne tilbage fra at komme i gang med forhandlingerne? Det ser vi på i dagens Azure. Mit navn er Karoline Tranberg. Velkommen til jer to, Signe Ries Lund, redaktør på Altinget Fødevare, og dig, Morten Nøgen, redaktør på Altinget Energi og Klima. Tak skal, tak skal du have. Det var så let. Øh, Morten, jeg tænker, vi begynder over hos dig, fordi i april der præsenterede regeringen jo deres udspil til, hvordan landbruget skal nå klimamålet om 70% reduktion af, af CO2. Og det er mere end tre måneder siden, skulle jeg til at sige. Det er næsten endnu længere tid siden. Og alligevel er de ikke rigtig kommet videre på Christiansborg. Så Morten, hvorfor trækker det sådan ud med sådan en aftale for landbruget? Det gør det, fordi landbruget er et ekstremt svært område. Det er det sådan rent fagligt, det med at få de her reduktioner i, i landbruget er ikke, er ikke sådan lige til. Det er, sådan, det, det, det er uberørt land på en eller anden måde, hvor hvis man kigger mod energisektoren, så har vi, så har vi meget god erfaring med, hvad der egentlig skal til for at få reduktioner i, i energisektoren. Vi, vi, vi kender alt det her med, med vindmøller og sådan, ikke? Men, men hvad skal man egentlig gøre i, i landbruget, og så, altså uden at, uden at lukke landbruget ned? Det, det er simpelthen svært, og så er det også svært politisk. Det, det er nærmest en betændt politisk. Man, man har på den ene side nogle støttepartier, som, der, som er meget ambitiøse og har fået skrevet ind i forståelsespapiret, at, at her skal der laves et, 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 særsk, et selvstændigt mål for, for reduktioner for landbruget. Og, og man har i, i midten, kan man næsten sige, måske en, en, en regering, som der, der, der i meget højere grad vil, vil stå vagt om, at det ikke må koste job i landbruget, og, og nok også meget gerne vil have at, at nogle blå partier i, med, i den her aftale, som som på samme måde er meget bekymret over det her erhverv, som, som i forvejen er, er, er meget presset. Så, øhm, så, så det, det er svært. Det er, simpelthen, det er simpelthen svært, og det har, været, det har været svært at finde ud af, hvad det er, at regeringen egentlig, egentlig vil her. Så det, det er ligesom, det har bare trukket ud og trukket ud, og, og partierne har stillet ekstremt mange spørgsmål i, øh, i processen. Så, øhm, og så lige pludselig var det sommerferie, og, og nu står vi her. Og alle de der spørgsmål, det er, fordi det er også totalt kompliceret, eller det er meget kompliceret. kompliceret? Det er meget kompliceret, og så kommer der nye tal, og så vil man have nye beregninger på, øh, på dem. Ikke? Og øh, i, i den her proces, der har, har det lyttet flere gange, at for eksempel Venstre vil komme med deres eget udspil, og det venter vi stadigvæk på. Der, der, der er sådan en, en, når, når man taler med ordførende og sådan noget, så er det sådan lidt, at man, man venter på, hvad er det egentlig Venstre vil, hvornår viser de deres hånd, og, og, sådan, og på den anden side, så, så siger Venstre, jamen vi, vi venter på tal fra regeringen, vi, vi vi stiller hele tiden spørgsmål. De kommer med nye tal, og det er svært at blive klog på, hvad der er op og ned. Vi bliver nødt til at have de, de bedst mulige tal, før vi kan sige, hvad det er, vi vil her. Så der er sådan en, der er sådan en stillingskrig. Det er svært at blive klog på, hvad, hvad regeringen vil, om den vil gå til den ene side eller den anden side. Indtil videre prøver den jo ligesom at få, 
få alle partier med, og, og at alle er glade, og det, det, det ser ud til at være ekstremt svært at, at få det til at gå op. Ikke? Og hvornår kommer der så skub i forhandlingerne, eller hvad skal der ske? Jamen, altså, nu har der været sommerferie, nu er de blevet indkaldt igen, og, og forhandlingerne starter op i det små igen i, i næste uge, og øh, måske får vi det her udspil fra Blå Blok. Det kunne jo måske sætte skub i noget, øh, men noget andet, der, der også sådan presser sig på, nu når det er ting, der trækker, sig, trækker så meget ud, det er jo det her med, at så kommer regeringen med sit finanslovsforslag, og så begynder et andet forløb, som, som, som det altid gør her om efteråret, hvor det er, at, at finansministeren lige pludselig i endnu højere grad bliver ligesom centrum for, for det meste af, af dansk politik. Og det så vi også sidste år, hvor der var flere af de her klimaaftaler, som, som startede ud med at være udspil, hvor for eksempel Dan Jørgensen, klimaministeren, og Lea Wermelin, miljøministeren, de præsenterer udspillet, men selve aftalen, den, den, den bliver indgået over i Finansministeren med, med Nikolaj Vammen for, for bordenden. Og øh, det kunne jo godt være sådan et forløb, man, man måske øh, kommer til at kigge ind i nu, hvor, øh, hvor der allerede har været øh, stemmer ude, blandt andet enhedslistens øh, politiske ordfører, Maj Villersen, på sommergruppemødet var ude og tale om, at, at måske skulle man have en anden til at sidde for bordet end en fødevareminister Rasmus Brehn, altså indforstået en, en minister, der måske har lidt mere magt. Ja, og i hvert fald noget økonomisk. Præcis. præcis. Ja. Og man kan måske også bare lidt tilføje, at mm. øh, altså før sommerferien blev der faktisk også ryddet en, en ret stor sten af vejen for regeringen og for embedsmændene, fordi at, øh, i EU fik man efter flere års forsinkelse landet en landbrugsreform fra 2023 til 2027, og det betyder faktisk også noget, altså hvad, det giver nogle rammer for, hvad det er, at Danmark ligesom kan og skal gøre. Mm. Interessant at sige, nu vi er hos dig, tænker jeg også på, at vi ligesom skal tale lidt om, hvad der så er sket her i mellemtiden, siden regeringen præsenterede det her udspil. Fordi mens vi har ventet på, at politikerne ligesom kommer i gang, så har forskere fra samtlige af landets universiteter jo udgivet en rapport med anbefalinger til, hvordan man kan gøre landbruget og herunder fødevareproduktionen, du er jo redaktøren på altinget, fødevare, øh, mere klimavenlig øh, her i Danmark. Øh, og der er input fra mere end 200 forskere, NGO'er, øh, erhvervslivet. Og jeg ved, at du har talt med en af medforfatterne bag den her rapport. Og hvad fremhæver han, der skal gøres ved, øh, ved produktion af fødevare for at gøre den mere grøn i fremtiden? Noget af det, jeg hæfter mig ved, det er det her med, at altså, de lægger meget tydeligt vægt på, at vi skal spille på flere heste samtidig. Altså... Der er meget diskussion om det animalske erhverv i Danmark, men de siger ligesom, at vi kan godt bibeholde den produktion, men samtidig med, så skal vi også satse på planter i højere grad, og vi skal satse på bioteknologiske løsninger, som er ligesom, når man laver fødevare i et laboratorium. Og for eksempel i forhold til det her med planterne, altså der, der peger de i hvert fald på, at jorden og klimaforholdene i Danmark er ret optimale for at producere det. Så de mener også, at med den faglige viden, vi har, og sådan noget, at vi faktisk har en mulighed for at opnå en globale markedsandel på mellem 1 og 3 procent, og det er sådan svarer lidt til, hvad vi har inden for det animalske erhverv i dag, altså med husdyr og grisekøer og så videre. Okay, og det er jo nogle kunstige fødevarer, vi taler om her. Jeg hæftede mig især ved det her med, at han tror, at kunstigt kød, det kan få en, en rolle i, i Danmark. Øh, tror ham medforfatteren, som du har talt med her, tror han på, at forbrugerne hopper med på kunstigt kød og kunstige fødevarer generelt? De tror i hvert fald på, at altså det er meget stadig på innovations- og udviklingsstadiet, men, men der er en, en global trend, og USA er nogle af dem, der går foran på det her. Altså, og de, de vurderer, at 
at nye mikroorganismer og dyrecellebaserede alternativer til animalsk mad, at det vil kunne komme til at udgøre mellem 10 og 20 procent af det globale proteinforbrug i 2035. Altså som proteiner, vi jo ellers typisk også har fået meget fra, fra vores kød. Um, og grunden til, at de jo også tror på det, det er jo, fordi vi bliver stadig flere mennesker på jorden. Vi kan se, at der kommer større, store middelklasser rundt omkring. I Kina har man set, at forbruget af animalske fødevarer steget drastisk inden for de seneste 15 år. Og alt det, det er jo bare en udfordring for vores klima, biodiversitet, miljø. Så der er også på en eller anden måde nødt til at skulle ske noget. Øhm, og det her, altså de her bioteknologiske løsninger, det, det er jo selvfølgelig blandt andet kunstigt kød. Øhm, om det så er kyllingenuggets, eller det er øh, bøffen i bøgeren, men, men det er også noget, som, altså nogle helt andre teknologier, det er også cellulært mælk, som er mælk, der er baseret, altså lavet af celler, for eksempel fra komælken, altså igen i laboratorierne. Men det kan også være noget med planter at gøre, altså det her med fermentering af planter, som er sådan en måde at forarbejde dem på, blandt andet så de kan holde længere, men også så man kan få nogle nye råvarer i spil, og forhåbentlig, ja, at flere vil kunne få proteiner fra, fra planter. Mm. Så det er en videreudvikling af den øh, plantefar, så hvis man går ned lige nu i, øh, i køledisken og tager sådan noget plantefar, som måske er lavet bønder, så er det ligesom næste skridt, det er lavet af celler eller mikroorganismer, som jeg forstår det her. Ja, ikke? præcis. Ja. Hvad med produktionen altså af de, de levende køer, øh, gris, øh, høns, og så deres produkter, kød, ægmeri. Har det stadig en fremtid i Danmark, ifølge forskeren? Altså nu taler Morten om netop det her politisk betændte øh, område, ikke? og det er i høj grad den animalske produktion i Danmark. Altså. Og der er forskerne svar ligesom, at jamen, det, det kan vi godt gøre i Danmark, men kun hvis det lykkes os at gøre den klimaneutral. Altså. Og hvis ikke vi gør det, altså hvis... Hvis prisen bliver for dyr på det, vi, altså hvis teknologierne ikke bliver så billige, at vi også vil kunne sælge til en pris, som forbrugerne gerne vil købe det, så regulerer markedet sig selv. Men de tror altså på, at det godt vil kunne lykkes. Og så mener de også, at Danmark har en rolle at spille. Okay. Jamen, spændende at følge med i. Jeg tænker, at vi lige til slut her skal se lidt frem mod forhandlingerne, Morten. Og nu kigger jeg måske over på dig igen. Hvad for et punkt skal man regne med, eller hvad skal man regne med, der bliver bliver sådan det sprængende punkt i forhandlingerne mellem partierne, når de engang går i gang. Vi ved ikke, om det bliver næste uge, eller om det bliver måneder frem. Hvad jamen, skal man holde øje med? Jamen det, det store drama, vi taler om det som en, som en klima, klimaudspil og en klimaaftale, men det er egentlig det store drama, det er om, om landbrugets kvælstofudledning, og altså den animalske produktion, og man på en eller anden måde kan, kan tøjle i hvert fald øh, forureningen fra, fra den, ikke? eller om, om den kan blive mindre. Ikke? Altså, det er ligesom det sprængende punkt, hvordan man ligesom omgås den. Ikke? Hvis man ser det med sådan klimabrillerne bare, så, så har man nogle støttepartier, som der i, i det her forståelsespapir med S-regeringen tilbage fra, fra 19 fik formuleret, at det skal være et, et reduktionsmål, altså et klimamål for landbruget. Og, og det kan selvfølgelig godt blive, altså blive svært at, at lande et, et meget højt mål der måske. Særligt hvis det, at det skal være en meget, meget bred aftale. Det med kvælstof er også det, som i forhandlingerne har fyldt og har, har gjort, at der blev stillet ekstremt mange spørgsmål. Vi har hørt, at der blev stillet over 600 skriftlige spørgsmål til, til regeringen fra de her forhandlinger, altså af partierne. Ikke? Og der er det 360, tror jeg, det var, som er stillet alene af Venstre. Okay. Om kvælstofspørgsmålet? Eller hos, bare hovedsageligt omkring. Hovedsageligt. Ja. Og Signe, har du noget at tilføje her til slut til, til det, Morten han siger her? Jamen bare det der med de mange spørgsmål også viser, altså det er et ekstremt teknisk område, men også bare et ekstremt konkret område, fordi det er noget, der virkelig, altså hvor der er meget på, på spil for landmændene. Og for stramme krav og den måde, de bliver stillet på, vil, 
vil kunne medføre konkurser for nogle landmænd. Men det er jo også derfor, der er så meget på spil, og det er så svært at lande de her forhandlinger. Fordi på den ene side, så handler det om overlevelse for landmændene, og hvordan de kommer igennem den her omstilling. Men et eller andet sted, så handler det jo også om, altså, om overlevelse for miljøet og klimaet. Og det gør bare, at det er ja, sindssygt svært. Lad os se, hvor lang tid de her forhandlinger kommer til at trække ud. Tusind tak, fordi I kom i dag, Morten Øjen og Signe Rieslund. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at læse flere nyheder om dansk europæisk politik, så skal det ind på altinger.dk. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.